0: I dag så har jeg et tema som heter vårt oppdrag. Hva er våre oppdrag som Jesu disipla? Hvis vi ser rundt oss, så tror jeg at noen som er kristne tror at det er og prøve å finne et eller annet som kan tilfredsstille dem. Ja, man vil finne kanske en menighet der man får mest mulig av de ønsker og kraver man har til en menighet. En menighet, hvis det er ungdom, så må det være mange andre ungdommer der. Hvis det er like moderne lovsang, så må det være et godt moderne lovsangstid. Hvis det er like korsang, så må det være et godt kor. Hvis det er like sett meg godt på solen og gjerne sove litt under talen, så må det, nei, så må det være gode soler. Eller kjedelige taler, ok. Dersom jeg med barn, så må det endelig mange barn på min alder. Eller ikke på min alder, men på barna mine som er alder. Og det må være en skikkelig god søndagsskole. Och helst så bør det være svart lokale med lyskasterer og med sånn gardiner fremme. Da kan ni tenke meg gå i den menigheten for deg og kristen. Og så bør helst være en morsom predikant. Og så må det være siste skrik. For det er Jesu Jesu disippel. Man ja. hva i alle dager var det Jesus sa? Hva er våre oppdrag? Jeg, jeg tror nesten ikke å begynne en tale uten å, 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 å sitere missionsbefalingen. Matteus 28, 20 «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.» Gå, ikke sitt, men gå, derfor ut. Ikke in men ut. Og gjør, vi ska gjøre noe, dere. Okay? Vi skal ikke bara få, vi ska gjøre noe. Alle, alle, hva er det? Er det noen få, eller en, eller to? Nei, det er alle. Folkeslag. Folkeslag till mine disipler. I det dere døper dem i faderns Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde delar av det jeg har befalt dere. Nei, alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere noen dager enda en stund. Nei, alle dager inn til verdens ende. Wow. Og det er lyfte vi får visst vi gjør oppdraget. Oppdraget er å gjøre alle mennesker til hånd av disipler, døpe dem i faren, sønnen, sånn, heligånds navn, og lære dem å holde alt jeg har befalt dere. Så skal han være med oss alle dager inn til verdens ende. I Markus 16, 15 18 så står også misjonsbefalingen, og den er så radikal at jeg leste en som mente at egentlig var det vranglære. Men det var jo Jesus som sa det, så da var vel Jesus vranglære da. Eller? Og han sa til dem, «Gå ut i hele verden og få kynn evangeliet for alt som Gud har skapt.» Er det noen som vet noe Gud ikke har skapt? Tja. Den som tror å bli døpt skal bli frelst. Men den som ikke tror skal bli fordømt. Og disse tegnene skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale nye tunge mål. De skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift skal de ikke skade dem. Og når de lägger hendene på de syke, så skal man ikke utelukke at de muligens kanske skal bli friske, men du må ikke regne med det. Nej. Og når de lägger hendene på de syke, så skal de bli friske. Utrolig radikalt. Her har vi våre oppdrag. Egentlig så slipper man å sette en kommitté for å finne ut hva oppdraget det er et gammelt ordtak som går in på det at det er en som liker kommittéer bedre enn alle andre, og han heter Satan. Og særlig når menighetene setter ned helt masse kommittéer for å finne ut hva de ska gjøre i stedet for å følge Guds ord, så synes Satan är er kjempekjekt. Da synes Satan det er gøy gå i kirke, altså. Da liker han seg. Men når vi gjør det som står i Guds ord, da kan ikke han få dra det. Og jeg ønsker at Satan ikke skal få dra det jeg gjør. Jeg ønsker at Satan ikke skal like få dra det vi gjør og det vi står for. Og når Satan ikke liker det, vet dere, da blir det bråk. Da er det alle som kommer til se si, «Å, se så mye godt frelsesammen gjør». Når han kommer til å rope ut om, Wow, her er disse fanatikere som så Guds ord, bokstavlig på alvor. For Satan liker ikke at det rører seg i Guds rike. Men vet dere, det er det som bringer seier, det er det som bringer mennesket til Jesus, det er det som bringer vekkelse, og det er det vi vil ha. Vi vil ha en menighet fullt av Jesus, en menighet fullt av den hellige ånden, en menighet så gjør det vi er kalt til å gjøre, det er vi har fått. Amen. Altså, menighet, hva betyr menighet? Menighet betyr de som er kalt ut av verden. Vi er ikke kalt til å være lik verden. Vi er ikke kalt til å konkurrere med verden om den beste underholdningen. Vi er ikke kalt til å konkurrere med verden om den kuleste påkledningen. Og det kan ingen skylde armén for å ha fressen. Vi er ikke kaldt til det. Vi er kaldt til Jesus har sagt vi skulle göra. Og da blir ikke det kaldt, da blir det varmt. Så når vi gjør det vi er kaldt til, så blir det varmt. Husk det. Den kommer på noe jeg som var veldig bra. Jesus sa også til disiplene sine i Matteus 10, 7-8, så sa «Gå og få kynn, himmelrike er kommet nær. bred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene og driv ut ond gi som gave det det fick som gave eller for inte att det har dere fått det för inte att skall det det är det Det helt fantastiska ord. Egentligen så kom vi kompromet inte man. Vi kan komprimärt så kommer vi si at det kall vi har fått. Det finner vi i Markus 1:17 eller Matteus 4:19 i parallellt stället. Följ mig. Så vill jag gjøre dere til menneskefiskere Føll meg i våra kall så skal vi gjøre andre til menneskefiskere Det står faktisk ikke Finn deg en menighet som passer godt for deg protestere og vær passelig sur, så du får mest mulig av viljen din. Så kommer du til å bli fornøyd, og du skal arve Guds rike. Og det sier det til meg, og det sier det ikke, ikke til, bare alle andre, det sier det til meg. Det, det som står. Det står, følg meg, og jeg vil gjøre dere til fiskare. Da är studerte, så var jeg likt til å se på meg som en radikal kristen. Åh, jeg var så radikal, at jeg gick i den menigheten her alle andre studenter gick. Wow! Det var radikalt det. Og jeg gikk og på siste mote av sanger och lovsanger. Wow! Tenk hvor radikalt. Og gjør det alle andre på min all jeg gjorde. Vet dere, jeg trodde faktisk det var radikalt. Hei til kom en och sa med, meg, det var en Frank Abyholm. En del av dere vet kan man Frank Abyholm, ikke sant? Han har reist mye rundt i armene, professor, doktor med. Han sa, hvis du vill være radikal, så skal du finne en menighet där det er ingen under 80 år, og så skal du starte søndagsskole. Da er du radikal. Og det er jo sant. Da vil jeg være radikal. Eller hvis de gikk ut på gata og så omvend dere, for himmelen er ikke nær. Da vil radikal. Men kalle for dere det. Følg mig. Og jeg vil gjøre dere til Menneskefiskere. Første møte Jesus hadde med disiplene. Har møtte dem. Noen gjorde ditt og noen gjorde datt. Hva det første han møtte dem med hva? Ha leisen? Nei. Har du lyst til å med, med i kirka? Vi har et kjempebra hund og kaste der. Kjempebra låtsangsteam. Og det er fantastiske stoler å sitte i. Og det er mange på din alder. Var det han sa? Nej, han sa, følg mig. Følg mig. Og det så satt og så på han, og de fikk jammen med lyst til å han. Så tänkte de, ok, det blir gøy, nå skal vi følge han. Og vi vet jo han gjør under, han har jo vært i bryllup og gjort vant til vin, og alt mulig. han är gøy och full. Han kan göra allt med han. Hu hu. Litevis står okay? Men så var det näste satsen då, och jag vill göra dere till mänskliga fiskare. Det vill si at disciplande som blir kallt, där måste du gå ut och förkynne och evangelisere for andre i en världen som var verklig negativt til evangeliet, som var negativt til dem. En verden som kom til å korsfeste Jesus, en verden som kom til å drepe flere av disiplene, der skulle de gå ut og få kynne evangeliet og gjøre andre til menneskefiskere. Det var slutt på gleden og jubelen når det kuler med en gang, egentlig. Men de ble med ham, og de gjorde det. Og det var litt av en triumf palmesøndag for ca. 2000 år siden, litt mindre sannsynligvis, 1990 eller etter noe sånt, da Jesus rei inn i Jerusalem. Det var påskehøytid, og det kom jøder fra hele den kjente verdenen, ikke bare fra Israel, men kom fra hele Romeriket og andre plasser for å feire påske, og noen mener at i Jerusalem så bodde det ca. 100 000 mennesker på Jesu tid. Men at folketallet kanskje ble 5-6 doblet. Noen mener tre doblet under påsken. Så det var kanskje verdens største folkeansamling på den tiden. Der kom Jesus in i byen. Og folk sto og ropte hos Janna og viftet med palmegreier og la kappen sine ned, og disiplene lov å gå der, og det var jubel og glede. Hu! Ho, ho! I noen dager. Og så blev Jesus arrestert. Alle følte Jesus, palmesønner, det var jo så kjekt. Så ble Jesus arrestert. Og da stakk de av hele gjengen bortsett fra en. Han heter Peter. Og han gikk og en bak busken, ikke sant? Og når han spurte om han kjente, han sa han, nei, aldri kjente han. Han bandet, til med på han ikke kjente han. Men Jesus sa, følg mig. Ikke bare i jubel og herlighet og glede, og det skal vi gjemme, det er, det er ingen som har grunn til å feste som Guds folk, men også i det som ikke smaker søtt, men det som smaker surt og midt oppi der så skal vi gjøre folk til menneske fiskere hvordan det er jeg i dag da? dere i følge det her eh, åpne dører Arvid vet veldig mye om åpne dører han er jo vår ambassadør i åpne dører vet dere hvor mange kristne som blir forfylt hvert år i verden jeg snakker ikke om møte litt motstand på barnehagen eller på skolen på jobben men jeg blir forfylt 260 millioner var det i 2019 260 millioner jeg vet ikke hvor, hvor mange kristne som ble drept for en bekjent Jesus ja, mange, mange tusen mange fikk ikke Hjelpte covid, for den bekjente Jesus. De nekta mathjelp, nekta vaksine. Folk ble dratt ut av kirken og banket opp, og kirken ble tenkt på. Noen plasser ble dratt ut av kirken og drept. Og det er folk som frimodig får kynne evangeliet å stå på. For de tror det Jesus sa, Følg meg! Og de det. I Norge så er det slik at kristne blir diskriminert når de søker om jobb. Det er det doktoravhandling som viser blant annet. Halvparten av alle kristne ungdommer rapporterer at de blir mobba eller trakassert når de forteller at de er kristen. 25 av alle voksne opplever det samme. Ja da. Vi møter motstand. Men hva med dem i land som blir fengslet, som blir torturert og så blir drept? Og likevel tar Jesus på alvor når han sier følg meg. Hva er det vi er så redde for? Så Jesus han har kalt oss til å fylle han. Han har ikke kalt oss til å være religiøse, til å si fram bønne, til å tenne lys, til å ha masse seremonier. Han har ikke kalt oss til det. Han har ikke kalt oss til å ha god moral. Ja, det er flott at vi har god moral, men han har ikke kalt oss til det. Han har heller ikke kalt oss til å si at han skal fylle oss. Det er noe altså, som gjerne vil at Gud skal følge dem, i stedet dem at de Gud. Så sier man ja, ja. Men husk det så står i Bibelen, det er skrevet for så lenge siden, så det gjelder ikke lenger. Så Gud har helt sikkert ombestemt seg i dag. Man har hat ikke det. Han har heller ikke kalt oss til aktiviteter, og ofte er det slik at menigheten tror at Gud har kalt oss til aktiviteter. Vi må opprettholde alle aktiviteter vi har år, og så må vi komme med de nye, for vi vet om en menighet i en annen by der den fungerer, så vi må ha den aktiviteten også. Men Gud har ikke kalt oss, og Jesus har ikke kalt oss til å drive en aktivitet. Men det er fint att vi har aktiviteter. Anna har heller ikke kalt oss til gå in i kirka og låse igjen døra. Det var veldig kjekk ut i men det kom noen inn som aldri har vært der før, og de bråkte. De hadde barn som bråkte å hjelpe med, og til og med tyggegummen under stolen. Ja, man kan gjerne ha en menighet der det aldri kommer et barn som bråker og aldri tyggegummen under stolen, og aldri noen som hiver dopapi på gulvet, og gjerne ha en sånn menighet, men det skal love den menigheten dør ut. Han har heller ikke kalt oss til å kose klubb. Hæ? Å, kom da, kan ikke du komme i kirka? så koselig. Det så koselig. Ja, det er flott. Det kan være med å trekke folk. Men det ene jeg bruker å sitere, det er Reinhard Bunke, ikke sant? Angene kosing. Hva sa, hva sa Reinhard Bunke? Det skal vara være vittig mye kaffe og kake til for å kompensere for den hellige ånden. Det skal enorme mengder og du kommer til å slite deg ganske kraftig ut før du får det til. Og han har heller ikke kalt oss til å bygge et eller følge en organisasjon. Ja da, det kan vi gjøre, men det er ikke det som kaller våre. Og han har ikke kalt oss til å følge personer. Det Jesus vi ska følge. Vi er nemlig kalt til det aller beste i verden. Vi slipper det nestbeste, og vi slipper det treveste. Vi får det beste. Vi kan følge Jesus, kongenes, konge, herrenes, herre. Han som har all herlighet. Han som har all kraft og all makt. Han er vi kalt til å kalle. Og det er mye bedre enn alt det andre dere. Jeg skal garantere det tusen ganger bedre. Og da spiller det ingen rolle og at brandtap er hver eneste kamp. Og det heller ikke kan kompenseres med at lidsvinner, for den vinner heller ikke. Det spiller ingen rolle. Det spiller ingen rolle om naboen ser litt ned på oss. For vi har det beste, vi har jo Jesus. Ka ville det si å følge Jesus? Jo, for det første. Jeg skal snart avslutte. Han kaller oss å være disipla. Matteus 28, mig «Meg er gitt all makt i himmelen og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til medlemmer i frelsesammen.» Nej, Til medlemmer i den norske kyrke? Nej, Det var i Norge i tilfellet, men okay folk til mine disipler. Disipler er en elev som gjør som læreren har sagt. Vi er kalt til å være Jesu disipler. Åh, hvor heldige disiplene var da i Jesu tiden. Får gå og vandre sammen med Jesus, gå bak ham, og se han gjøre under mirakel, og se han jage vekt en skriftlærde, og se han gjøre alt verdens ting. Møtte 5000 plus kvinner og barn. Wow! Dem var heldige dem som fikk lov til å være disiplere. Men du er jo også kaldt til å være disipla. Og er Jesus noe svakere i dag av var før da? Nei. En av de mest utrolige historien jeg vet om. Og det er ikke jeg så diktet opp. Jeg satt og så på NRK, og alt NRK sier er sant. Nei, det er ikke det, men... Okej, okay, der satt, jeg har fortalt det før, der satt en av Norges fremste ateister. Han var lege, og han heter, hva kan hette han igjen? Han hadde sløyfe. Fyggeliet, han satt der. P. Fyggeliet satt og fortalte at han satt på terrassen på hytta og satt sammen med kjæresten, og kjæresten var kona. Han kallte alltid kona for kjæreste. Og der satt vi en påskemorgen, sa han. Og der kom det noen sangsvane på jæren i et vann. Sa han som hadde vært om Han var artist når det skjedde. Og plutselig begynte må å synge. Og dette er bare noen få år siden, noe. Det er ikke 2000 år siden. De begynte å synge. Og jeg ble helt, jeg ble helt stumme, ble helt sjokkert. Hva i alle dager de synger? Og jeg spurte kona mi, som ateist eller kärrasmen kunde av synge hur de sjunger dig vare ära har vad ödns makt så ja, det hur är och så och og varför skulle en ateist varje dag i förtälle det vittnesbördet? Skint intresse av den i det? Av nu slutade jag vara ateist efteråt, men det är ju råkt när du upplever sångsvanen kommer det och sjunger dig vare ära. Räckte på några av dem som upplevde det? Hæ? Vi skjønner å være sammen med Jesus. Det er det beste. Det spiller ingen rolle med det vi møter motstand. Det er det beste. Og vi får lov å være han Vi får lov akkurat som disiplene som fulgte dem på jorda, for vi lover å fylle dem. Den som får 2000 år sin. for vi lover å gjøre det samme. Men vi er mange flere, og vi kan utrette vanvittig mye mer, for vi er så mange flere. Og så, kaller han oss også til å være ambassadører for han. Og er, jeg har alltid drømt om å bli ambassadør. Når jeg var ung, så søkte jeg om å bli sånn i utenrikskjenesten, for jeg håpte jeg skulle bli ambassadører. Jeg fikk aldri bli det. Men jeg er ambassadør for den høyeste Gud, jeg er ambassadør for kongenes konge. Amen. I 2 Korintherne 5, 20, så står det at vi sender bud i kristig sted. Og sendebud, det er ambassadør. Ambassadør betyr sendebud. Det var faktisk slik i gamle dager at det heter ikke det heter sendebud. Og på 1700-tallet, så, 1700 så begynte man å, å kalle sendebudet til store, mektige land for ambassadører. Og nå heter de ambassadører alle sammen, men vi er sendebud i Kristi. Vi er ambassadører i Kristi i sted. Og en ambassadør, han representerer landet sitt. Ambassadøren, i Storbritannia, han representerer Norge, han representerer kongen, han representerer regjeringen, han representerer Stortinget, han representerer oss. Tenk for en autoritet. Tenk for en høy position. Og vi er sendebud vi ambassadører i kristig sted. En ambassadør, når han tegner, når han har skrivet navnet sitt, så er det som stasoverhodet i det landet han har skrevet henne der. Det som kongen har skrevet henne der. For han gjør det i kongens sted. Og vi ambassadører er i kristi sted. Det vil si at vi har autoritet på vegne av Jesus selv. Det som vi skriver, det er skrive Ola Grytten for Jesus. Wow! Det betyr at når jeg ber, så kan jeg forvente at det skjer noe. Jeg kan forvente at det er det som står i misjonsbefalingen. Det er det som står i Markus. Men hvis jeg tror at jeg ikke er ambassadør, men egentlig er jeg bare en stakkars liten synder som helst burde ha lagt under stolen og gått med hod under armer og armer i beinnet hele livet, så er det ikke sikkert jeg tør å be med autoritet og med tro. Men nu jeg vet at det er Kristi sendebud og ambassadør da kan jeg be ifølge Guds ord og forvente at ting skjer. Hør her. Å følge Jesus hverandre disippel, det er helt fantastisk. Det medfører plikter, og det medfører rettigheter. Vi har et oppdrag. Et stort oppdrag. Følg meg, og jeg vil gjøre dere til fiskare. Takk, Jesus, for at du er en mektig Gud. Takk for det sant, alt du har sagt. Takk at vi får lov å være menneskefiskere. Vi får lov å gå og vinne andre for det, Jesus, uten å være rett. Takk, Jesus, for vi får lov til det. Takk for vi får lov å være ambassadører og utbrede ditt rike under ektoritet og fullmakt fra det. I Jesu navn. Amen. Amen.